0: Ich freue mich, dass ich auch mit den drei Mädels von uns, die ich mitgebracht habe, dass wir im Süden sein können, mal wieder. Das war richtig gut. Als wir am Freitag mit dem Zug runtergefahren sind, 200 Kilometer erst mal alles flach. Und dann sieht man die ersten Berge. Da kam schon Jubel. Endlich mal ein Tunnel. Das brauchst du im Norden ja alles gar nicht. Ne? Da waren wir so langsam wieder Richtung Süden unterwegs. Und hier ist es eine echte Freude mal wieder von der Straße runterzufahren. Ne? Das gibt es im Norden ja nur, wenn man über eine Brücke fährt. Dann gehen wir mal kurz oben und wieder unten. Und wir haben es genossen und genießen es jetzt auch noch, mal wieder hier zu sein. Und ich darf euch als Gemeinde auch ganz herzlich grüßen von unseren Geschwistern aus Itzehoe und auch denen, die online dabei sind und zuschauen, auch ganz liebe Grüße einfach mal von unserer Gemeinde im Norden. Heute wollen wir schauen, was das Danke mit uns machen kann. Verändern ist ja was ganz Wichtiges für uns Christen. Wisst ihr, wenn ihr mir ein ganz schlechtes Kompliment geben wollt, dann sagt er einfach, bleib wie du bist. Das hasse ich, das kann ich nicht brauchen. Er sagt, nee, das will ich nicht, das kannst du zurücknehmen. Ich will verändert werden. Und zwar immer, immer weiter. Das ist doch genau die Aufgabe, die der Heilige Geist hat in unserem Leben. Und da wollen wir uns heute Morgen Gedanken machen, was gibt es denn für, für Schlüssel, die ich ansetzen kann, dass ich und dass du immer weiter verändert wirst in dieses wunderschöne Bild von unserem Herrn Jesus Christus? Als ich in Reutling noch als Gärtner angestellt war, da kam einmal ein Kollege zu mir, der war auch gläubig, und er sagte, Stefan, ich habe jetzt was gefunden, das hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Immer wieder habe ich mich gefragt, wie das sein kann, dass du mit so einer Fröhlichkeit auf die Arbeit kommst und auch schwere oder unangenehme Arbeiten einfach erledigen kannst, ohne Meckern. Und dann habe ich gedacht, echt? Jetzt bin ich ja mal gespannt, was der da gefunden hat, was ich nicht mal weiß. Und dann sagte er, er hat einen Vers in der Bibel gefunden, und seitdem er den umsetzt, ist nichts mehr wie vorher. Und ich muss sagen, er hat kein leichtes Leben. Er ist Landwirt, nebenher noch, muss vieles führen, verantworten. Da hat er viel Arbeit, abhängig auch vom Wetter und alle möglichen Sachen. Man kann seine Sache nicht einfach planen. Dann hat er in der Verwandtschaft richtig schwere Spannungen. Also es ging bis zu Mordversuchen gegen ihn und seine Familie wo man sagen muss, das auszuhalten, also kein einfaches Leben. Und trotzdem findet er einen Vers in der Bibel, der auf einmal sein Leben mit Frieden erfüllt, der ihm Freude gibt, der ihm hilft, auch Notsituationen auf einmal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und da war ich natürlich gespannt, welchen Schlüssel und welchen Bibelfers nennt er mir jetzt? Und den will ich auch mit euch teilen. Das ist das Thema für diese Predigt. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. 1. Thessalonicher 5, Vers 18, da heißt es, Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Auf einem Bein kann man schlecht stehen, gell? Das ist immer ein bisschen wackelig. Und so machen wir es hier auch. Ich gebe euch noch einen zweiten Vers, damit wir sehen und merken, das ist Gott tatsächlich wichtig, das mit dem Danken. Im Epheserbrief, Epheser 5, Vers 20, da klingt es fast genauso. Noch ein bisschen ausführlicher. Und immer gilt, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit, überall und für alles. Gibt es da noch ein Schlupfloch? Nee, ne, Also Paulus, wenn er diese Zeilen schreibt im Auftrag Gottes, da lässt er den Ephesern kein Mausloch, um irgendwie rauszukommen aus der Situation. Und wir merken, danken, das ist wirklich etwas Wichtiges. Und jeder, der Kinder hat, der wird es ja auch schon wissen, wie wir uns darum bemühen, das den Kleinen beizubringen. Da ist wir beim Bäcker und die kriegen den Keks geschenkt. Ne? Und was sagt man dann? wenn die den einfach nehmen und in den Mund stopfen, sagt Danke, Na, danke, kommt es vielleicht dann noch, noch raus. Und es ist ein richtiges Erfolgserlebnis, wenn man da mal irgendwo ist und sie kriegen was und sagen das von ganz allein, Oh, das macht einen Stolz. Wow, super gut erzogen, einwandfrei, das hast du gut gemacht. Wir wollen, dass unsere Kinder dankbar sind und erziehen sie entsprechend. Und Gott möchte das auch. Und wir wollen heute in zwei Richtungen gucken, wobei das eine, das werde ich nur kurz beleuchten, nämlich die Dankbarkeit unter uns. Und das Zweite, da wollen wir dann einen Schwerpunkt drauf legen, das ist die Dankbarkeit Gott gegenüber. Wenn ihr mal sucht in der Bibel, die Dankbarkeit unter uns Menschen, da werdet ihr keinen Vers finden, wo es darum geht, dass wir uns beieinander bedanken sollen. Das ist doch komisch, ne? Steht nicht in der Bibel. Es ist trotzdem gut, wenn ihr das macht. Also ich mache das selbst gerne. Es hat viele andere Stellen, wo es darum geht, dass wir uns gegenseitig mit Wertschätzung, mit Respekt begegnen sollen, einander dienen sollen und helfen und so weiter, untereinander lieben. Also da gehört Dankbarkeit auf jeden Fall mit dazu. Auch wenn es da keine klare Aufforderung gibt, von Gottes Wort her, dankt einander, ist es richtig, dass wir das untereinander leben und auch pflegen. Denn allein das ändert ja auch schon das Denken. Denn wenn ich immer bloß gucke auf mein Soll, was fehlt mir denn gerade? Mensch, machst du noch mal hier bitte und geh doch mal dahin und tu du doch mal das. Und guck mal, der hat mir schon wieder nicht Hallo gesagt. Und dann gucke ich immer, was fehlt mir denn? Was macht es? Da fällt mein Denken in sich zusammen. Ich sehe nur noch Minus. Wenn ich aber schaue, was es alles für gute Dinge um mich herum gibt. Allein schon, dass so ein Gottesdienst stattfinden kann. So viele Leute, die sich einbringen, dass es gut ist und dass es schön ist. Ganz viele verschiedene Menschen. Manche sehen wir hier oben und die anderen, die Kinderstunden machen, die sehen wir gar nicht. Und da ist es so gut, wenn wir die Leute sehen, dass einer sich beim anderen bedankt und sagt, du, ich finde es so wertvoll, dass du das und jenes machst. Das schafft eine wunderbare Atmosphäre. Denk mal, die Menschen, die euch sympathisch sind, sind das nicht Menschen, die dankbar sind? Wer will denn schon gerne mit einem Brudler zusammen sein, der immer nur auf das Minus guckt und was fehlt? Dankbarkeit unter uns, das kann eine ganz wunderbare Atmosphäre schaffen. Und ich habe gelesen von einem Pastor, der in der Gemeinde neu kam und seine Frau war auch mit dabei. Und er hat nach einer Weile hat er Resümee gezogen, und sagte, also ich glaube, meine Frau hat die Gemeinde stärker beeinflusst und verändert als ich. Denn sie hatte eine Gewohnheit, sie hat Dankzettel verteilt. Wir verteilen manchmal gern Denkzettel. Ne? Also da sind die Worte sich ähnlich, haben aber eine ganz andere Bedeutung. Ne? Ob ich jetzt einen Denkzettel oder einen Dankzettel weitergebe. Und die hat geguckt, wo es was gab, hat sie einfach einen kleinen Dankzettel geschrieben und hat es den Leuten gegeben. Und das hat in der Gemeinde so eine Atmosphäre der Dankbarkeit geschaffen, das hat jeder gespürt, der dazu kam, sagte, Mensch, das hier, das ist ja eine echte Dankstelle. Hier kann ich herkommen, hier kann ich auftanken, weil Dankbarkeit gelebt wird. Und das können wir für uns mitnehmen, wenn wir uns hier Gedanken machen über das Danken für uns, dass wir sagen, ich will die Augen aufmachen. Ganz egal, ob das in der Schule ist, was machen die Lehrer denn eigentlich gut? Oder ich sehe den Hausmeister vorbeilaufen, an meiner Arbeitsstelle die Kollegen, der Vorgesetzte, mich beim Arzt, beim Pflegepersonal oder wo ich bin, ein Dankeschön aussprechen. Vielleicht sehe ich einen Polizisten irgendwo stehen oder irgendwo jemanden, der eine andere schwere Arbeit macht. Danke auszusprechen und dabei meinen Blick zu schärfen, das ist etwas Gutes. Das wird mein Denken verändern und verändern. Es wird tatsächlich auch ein Licht auf, ähm, auf mein Gesicht zaubern, wo ich merke, ja, da ist jemand auf einmal zufrieden. Und so wie es der Matthias sagte am Anfang: Wenn ich das morgens auch schon mache, indem ich Gott begegne in seinem Wort, da kann mich hier die Dankbarkeit ihm gegenüber ganz neu ausrichten in einen Tag, wo ich gar nicht bruttlich niedergeschlagen hineinstarten muss, sondern fröhlich und dankbar sein kann, zufrieden sein kann. Eine Frau, die bei uns oben auch in den Gottesdienst kommt, die hat es sich zur Aufgabe gemacht, auch weil sie gemerkt hat, sie ist da auf einem Weg in ihrem Leben, der irgendwie ziemlich dunkel geworden ist. Manches an Niederschlägen, an Schwierigkeiten und Problemen. Und da kommt man in die Gefahr, dass man sich so um sich selbst dreht und die ganzen Nöte sieht und irgendwann wird es dunkel um einen. Und sie hat gesagt, als Ausweg hat sie sich vorgenommen, jeden Tag schreibe ich mir drei Punkte auf, wirklich auf Zettel und Papier, drei Punkte schreibe ich mir auf, für die ich dankbar bin. Und sie sagt, an ganz schlimmen Tagen schafft es vielleicht manchmal einfach nur einen aufzuschreiben, aber kein Tag mehr ohne einen Dankespunkt. Und es sollte immer ein frischer sein, gell? Nicht jeden Tag, oh danke für die Sonne, sondern immer wieder was Neues, weil ich denn durch den Fokus, den ich aufs Danken richte, auch mein Denken zwinge in eine neue Richtung zu denken. Und so verändert uns das Danken, das wir untereinander pflegen, aber noch viel wichtiger und entscheidender ist es letztlich, dass wir uns über das Danken Gott gegenüber Gedanken machen, weil das uns noch viel mehr prägen und verändern wird, wie wir gleich sehen wollen. Ein Bild, das ich mal in der Kindergeschichte gelesen habe oder mitbekommen habe, da hat die Mutter ihrer Tochter erklärt, was es mit dem Bitten und mit dem Danken auf sich hat. Und sagte, ja, stell dir vor, das ist wie, als würde Gott zwei Engel losschicken mit einem Korb, die auf die Erde gehen sollen und die sollen die Gebete einsammeln. Jetzt denk mal, wer hat seinen Korb schneller voll? Der mit dem Bittekorb, ne, der ist ständig unterwegs. Und der mit dem Danke, der muss gucken, dass er was reinkriegt. Das ist so unsere natürliche Art, damit umzugehen. Wir haben schneller was zum Bitten, als was zum Danken. So sind wir gestrickt als Menschen. Das ist die menschliche Art. Und es ist auch nicht falsch, zu bitten. Da fordert uns Gottes Wort auch direkt auf und sagt, bittet, so wird euch gegeben. Oder wir werden sogar richtig ermahnt. Gell? Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, im Jakobus. Oder weil er Übles bittet. Das kann natürlich auch passieren. Also bitten, ist nicht verkehrt und auch nicht schlecht. Das sollen wir machen. Aber dabei dürfen wir das Danken nicht vergessen. Dieser Korb, der soll nicht leer bleiben. Und wenn wir diesen Vers vom Anfang sehen, aus dem Thessalonicher oder aus dem Epheser, wo Gott uns das nochmal deutlich einfach sagt und schreibt, immer und immer gilt im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dank Gott dem Vater zu jeder Zeit und für alles. Und da gibt es natürlich viele gute Sachen, für die ich danken kann. Das ist vielleicht gar nicht die Herausforderung. Da muss ich nur meinen Blick schärfen, dass ich endlich mal all die guten Segnungen sehe, die Gott in mein Leben hineingestellt hat. Und aufwachen, sagen tatsächlich, wow, wenn ich da mal genau gucke, da gibt es so viel, wofür ich dankbar sein kann. Morgens schon, wenn ich aufstehe, das Bett, dass ich die Füße überhaupt rauskriege, alles Mögliche was Gott mir schenkt, ein gutes Frühstück, genug zu trinken, sauberes Wasser, ganz alltägliche Dinge, für die ich dankbar sein kann. Und wenn ich dann noch auf Gott schaue, wie großartig er ist, wie groß seine Gnade ist, dann wird mich das auch noch mehr prägen und verändern. Knackig wird es mit dem Danken dann, wenn es schwere Situationen gibt, die mir von meinem Gefühl her überhaupt keine Dankbarkeit entlocken. Da wird es dann richtig knackig und genau da fängt aber der Schlüssel an, wo die Dankbarkeit anfängt, mein Denken richtig zu verändern. Erlebt hat das zum Beispiel Corrie Bohm, als sie mit ihrer Schwester und ihrem Vater im KZ gelandet sind. Zusammen mit ihrer Schwester kamen sie in die Frauenbaracke und äh, von all den Baracken, die es da gab, haben sie die Schlimmste erwischt. Könnte man denken, ist das schon schlimm genug für zwei gläubige Frauen, dass sie jetzt ausgerechnet in die Baracke kommen, wo die Läuse sind. Und sie haben nicht gedankt. Und Corrie bohm schreibt auch, dass sie sich richtig geärgert hat über Gott, dass sie jetzt schon so ein Elend hier haben und zu allem obendrauf gibt es jetzt auch noch diese Läuse, die den ganzen Tag einen plagen und sie war dabei, Gott anzuklagen. Was soll das eigentlich? Wie kann das sein? Und ihre Schwester, die Betty, die hat dann gesagt, komm, wir wollen doch auch dafür danken. Und das konnte die Schwester, die Cori, nicht verstehen. Wie kann man denn jetzt auch noch in der Situation auch noch für die Läuse danken? Das ist doch verrückt. Das kann nicht richtig sein. Das fühlt sich nicht richtig an. Und sie haben es gemacht. Sie haben einfach gedankt für die Situation und auch für die Läuse. Und wisst ihr, Gott verändert durch das Danken das Denken. Sie haben nämlich gemerkt, dass die Läuse tatsächlich gut waren. Die waren nicht schlecht. Denn dadurch, dass die Läuse in dieser Baracke waren, ist keine von den Wärterinnen da reingegangen. Und da haben die beiden angefangen, jeden Tag eine Frauenbibelstunde zu machen, und konnten all die anderen Gefangenen, die da waren, mit dem Wort Gottes ermutigen und trösten. Und einige haben sich bekehrt, haben dort an diesem furchtbaren Platz Jesus und Frieden mit ihm gefunden, Vergebung für die Sünden, Hoffnung und ewiges Leben. Diesen Blick, den hätten sie nicht bekommen, hätten sie das nicht annehmen können in Dankbarkeit. Mir ging es selber mal so, da waren wir frisch verheiratet, meine Frau, die Anna und ich. Und ich habe extra wenig gearbeitet nach der Bibelschule, nur drei Tage. Und ich wollte Zeit haben für die Gemeinde. Eine Anstellung war da nicht möglich in Reutlingen. Da mache ich es halt so, ich arbeite weniger und kann dann einfach die Zeit dort investieren. Das hieß dann aber auch für uns, also Geld wird nicht viel da sein. Meine Frau war in der Ausbildung. Und doch kam es nach ein paar Monaten, nach einem Jahr, da hatten wir 1.000 Euro auf dem Konto. Mensch, Hey, wir haben uns gefreut, und dann gedacht, wir sind echt reich jetzt, Hammer, tausend Euro auf dem Konto. Und nach einem Jahr in der frischen Wohnung, da kommt dann in der Regel auch die Strom- ähm, oder der Stadtanbieter oder irgendwer und sagt dann, okay, du kriegst eine Nachzahlung oder du kriegst was zurück. Und da vorher in diesem Haus lange niemand gewohnt hatte, äh, irgendwie waren die Abschlagszahlungen sehr gering. Zuerst haben wir uns darüber gefreut, nachher dann darüber geärgert, denn es hieß 800 Euro nachzahlen. Ja, das war ein Ding. Da habe ich mich echt hingesetzt. Und wie ich das mache, mich da hinsetze und denke, nee, oh, vielleicht kriege ich ja 800. Oh nee, das ist schon zu zahlen, dieser Betrag. Da saß ich auch an diesem Vers dran und habe mir darüber Gedanken gemacht. Und der kommt einem in diesem Moment in den Kopf, ne? wenn man diese Rechnung sieht. Seid für alles dankbar. Ich meinte ihr, ich habe mich dankbar gefühlt? Da war kein Gefühl von Dankbarkeit. Es war reiner Gehorsam, dass ich mich hingesetzt habe an meinen Tisch. Ich weiß nicht, ob ich die Hände auch gefaltet habe oder nicht. Und gesagt habe, Herr Jesus Christus, ich danke dir jetzt für diese Rechnung über 800 Euro. Nur aus Gehorsam. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann hat Gott in der Kraft, die das Danken in innehat, mein Denken verändert. Und der nächste Gedanke war dann, ich kann das bezahlen, ohne ins Minus zu rutschen. Hab ich nicht einen großartigen Vater im Himmel, der meine Bedürfnisse für morgen heute schon kennt und unser Konto rechtzeitig gefüllt hat, dass ich diese Rechnung bezahlen kann, ohne ins Minus zu geraten? Und dann konnte ich auch von Herzen danken. Dann kamen auch Dankbarkeitsgefühle in mir hoch und ich konnte staunen über Gott, wie wunderbar und wie gut er es gemacht hat. Ein ganz wichtiger Satz. Die Dankbarkeit darf nicht an unsere Logik geknüpft sein. Dankbarkeit kann ich nur an Gott knüpfen und an ihm festmachen. Dann werde ich auch erleben, wie sie mein Leben verändert. Die Dankbarkeit muss ich an Gott festmachen. Und damit ich das machen kann, da muss ich ihn kennen. Da muss ich wissen, was für einen Gott habe ich. Und ich will euch drei Bausteine geben, die uns deutlich machen, warum wir Gott immer und für alles danken können. Das Erste, Gott ist wirklich gut. Von seiner Art her, Gott ist gut, Gott ist Liebe. Niemand kommt ihm an der Stelle gleich, es ist kein Schatten bei ihm, nichts Schlechtes, was er gibt. Er ist der Geber aller guten Gaben. Gott macht keinen Fehler. Das Zweite, das spricht er uns zu in der Bibel. Und weil er allmächtig ist, kann er das auch halten. Gott ist nie spontan, wo er dann auf einmal sagt, huch, das wollte ich nicht. Das passiert ihm nicht. Er hat alles in seiner Hand. Nichts passiert aus Versehen oder durch Zufall. Und das Dritte, das Danken, das ist der Wille Gottes. Er hat das ausdrücklich gesagt. Und wenn du dich fragst, was will Gott denn eigentlich von mir? Er will als allererstes, dass du dankbar bist. Von ganzem Herzen und aus Gehorsam heraus dankbar sein und dankbar leben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wenn wir über Gott nachdenken, dass das, was wir von ihm wissen, auch tatsächlich der Wahrheit, dem Wort Gottes entspricht. Wehe dem, der sich Gott selbst zusammendichtet aus irgendwelchen Halbwahrheiten, die er mal hier gehört hat oder da. Wer Gott nicht wirklich kennt, der wird es auch nicht fertigbringen, ihm zu danken. Und wo könnten wir Gott besser kennenlernen, als wenn wir hier auf das Kreuz schauen? Da zeigt er seine Liebe da zeigt er, dass er die Strafe, die jeder von uns verdient hat, für die Sünden, für die Schuld, die wir haben. Und keiner von uns ist schuldlos. Dass er das, was wir verdient haben, selbst getragen hat. Ich sage mal, diese Rakete vom Zorn Gottes, die er auf die Sünde abschießt und die eigentlich jeden von uns treffen müsste, die hat Jesus getroffen, als er am Kreuz hing. Und das ist der Punkt, wo wir Frieden finden, wenn wir das annehmen wenn wir diese große Gnade, die Gott schenkt, die sich keiner verdienen kann, wenn wir die annehmen in einem Gebet und sagen, ja, Herr Jesus, ich glaube, du hast auch meine Sünde getragen, als du am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich um Vergebung und ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Ich will mit dir leben. So einfach können wir dem lebendigen Gott begegnen, Frieden finden und sehen, mit welcher unglaublichen Gnade er uns begegnet, mit welcher Gnade er uns beschenkt. Und trotzdem stehen wir immer noch in der Freiheit, uns zu entscheiden. Will ich nun auch als Kind Gottes dankbar leben? Oder lasse ich Undankbarkeit in meinem, meinem Leben zu? Undankbarkeit und Dankbarkeit Beides ist ein Weg, den ich wählen kann. Und jeder Weg hat auch sein Ziel. Wenn ich den einen einschlage, wenn ich die Undankbarkeit wähle, da wird meine Laune immer schlechter werden. Ich werde zornig sein über Gott, was er da schon wieder in meinem Leben gemacht hat. Gott hat irgendwas falsch gemacht bei mir. Ich werde im Mitleid baden, die Freude verlieren. Mein Leben dreht sich nur noch um mich. Und wie schlecht es mir geht, reiner Egoismus. Auf der anderen Seite, da steht die Dankbarkeit. Wenn ich diesen Weg einschlage, da werde ich sehen, was für einen Überfluss ich habe. Da werde ich sehen, wie reich ich beschenkt bin. Erkenne ich die Gnade Gottes in meinem Leben und all die praktischen, guten Dinge, die er mir schenkt, mit denen er mein Leben reich gemacht hat. Mein Leben wird frei und ich habe Freude, die fülle, weil ich auf das Richtige schaue, weil ich durch Dankbarkeit mein Denken an Gott festmache. Und wir glauben manchmal, dass ganz egal, welchen Weg ich gehe, ich kann schon bei einem Leben ankommen, von dem Jesus sagt, dass ihr Leben im Überfluss habt. Das will er ja. Leben im Überfluss für uns, für seine Kinder, ein Leben, das überfließt von Freude, von Hoffnung, von Liebe, von Dankbarkeit. Aber du wirst dieses Leben niemals erreichen, wenn du Undankbarkeit in deinem Leben zulässt und dich auch in schwierigen Situationen für den Weg der Undankbarkeit entscheidest. Der hat sein eigenes Ende. Und deshalb will ich uns ermutigen, weil es eben entscheidend ist, wo und wie du leben wirst, für welchen Weg du dich entscheidest. Entscheide dich für Dankbarkeit, auch in schwierigen Situationen. Das wird dein Leben verändern. Wenn es das Ziel ist, deines Lebens zornig, verbittert, einsam zu sein, dann bleib undankbar. Wenn du aber glücklich und frei und voller Hoffnung leben willst, dann pflege die Dankbarkeit. Vater Bodelschwing, er war ja ein Mann, der während dem Dritten Reich vielen, vielen Menschen geholfen hat, ob Schwererziehbare waren oder Menschen mit Behinderungen, hat einige Heime aufgebaut. Und er sagte einmal, das Reifwerden eines Christen ist im tiefsten Grunde ein Dankbarwerden. Da wird es hell in einem Menschenherz, wo man für das Kleinste danken kann. Das Reifwerden, ist es nicht das, was wir wollen? verändert werden, reif werden in Christus. Und er fasst es hier zusammen und sagt, ja, der Schlüssel dafür ist dankbar werden. Und wenn wir danach streben wollen, sagen, ja, ich möchte das. Gibt es etwas, an dem ich mich festhalten kann, um gerade auch in schweren Momenten dankbar zu sein? Dann will ich dir zwei Säulen geben. Die eine ist, das hatten wir vorhin, Gott ist absolut gut. Gott ist Liebe. Das musst du wissen und daran festhalten. Und die zweite ist, Gott ist allmächtig. Und wenn ich das weiß, Gott ist gut und Gott ist allmächtig, dann habe ich dazwischen einen Schutzraum, in dem ich das, was er gibt, annehmen kann. Da brauche ich mich nicht fürchten, auch vor Schwierigkeiten. Das sind wie zwei, zwei Buchdeckel, die sich um mein Denken schließen müssen. Die Allmacht Gottes und die Güte Gottes ist ein bisschen schlecht im Deutschen zu übersetzen. Die Güte Gottes, wir nehmen Güte eher wie so etwas wie Erbarmen, aber eigentlich heißt es die Gutheit Gottes. Das Wort gibt es im Deutschen nicht. Aber deswegen, müssen wir das eigentlich deutlich machen, dass Gott absolut gut ist. Und wie ist es jetzt, wenn wir das wissen und trotzdem schlimme Sachen passieren? Danken trotz Krisen. Wenn Menschen Krebs bekommen. Wenn Missionare im Einsatz für den Herrn auf einmal sterben. Wenn ein Ehepaar ein Kind bekommt mit Behinderung. Ist das ein Grund dankbar zu sein? Kann man in solchen Momenten von jemandem verlangen, sag doch Danke dafür? Und wisst ihr, diese Frage, die ist so schwer, da traue ich mich nicht, euch eine Antwort zu geben oder etwas von mir zu sagen, weil bisher hatte ich oder hatten wir auch als Familie noch keine so schlimmen Krisen, wo wir sagen könnten, da ging es wirklich hart auf hart. Aber ich möchte einen Mann aus der Bibel zu Wort kommen lassen, der es wirklich schlimm hatte, der sprichwörtlich geworden ist mit seinem Leid und seinem Elend, Hiob. Und was sagt er? Als seine, sein ganzer Besitz zerstört und geraubt wurde, seine ganzen Kinder gestorben und umgebracht wurden, und als er selbst todkrank geworden ist, alles Gute, was er hatte, war weg. Was sagt dieser Mann? Hiob 2, die Verse 9 und 10. Da sagte seine Frau zu ihm, hältst du immer noch an deiner Gottergebenheit fest, fluche Gott und stirb. Doch er sagte zu ihr, was redest du da für dummes Zeug? Das Gute nehmen wir von Gott an. Sollten wir da nicht auch das Böse annehmen? Bei alledem kam kein sündiges Wort über seine Lippen. Was für ein Bekenntnis von einem Mann, der schweres Leid ertragen hat, und er hat sich dazu entschieden, ich will auch das Schlechte in meinem Leben annehmen von Gott. Weil ich weiß, weil ich ihn kenne, er ist gut, er ist allmächtig. Das ist kein Fehler, kein Ausversehen. Gott hat mal kurz nicht hingeguckt und dann ist das passiert. Wenn ich Gott kenne und meine Dankbarkeit an ihm festmache, dann kann ich so reden, aber auch nur dann. Josef, der auch viel Leid erlebt hat, aus seiner eigenen Familie heraus. Seine Brüder wollten ihn umbringen. Und was sagt er nachher? 1. Mose 50, Vers 20. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Da kam erst im Rückblick diese Erkenntnis, das war tatsächlich gut. Ich weiß auch nicht, die Bibel sagt es nicht, ob Josef die ganze Zeit in der Krise gedacht hat, oh, das ist jetzt wirklich gut. Da steht nichts über Dankbarkeit. Aber so souverän, wie er im Gefängnis zum Beispiel, wo er dann unschuldig war, trotzdem mit Hingabe Gutes getan hat. So dass der Aufseher ihn sozusagen einsetzen konnte als Helfer. Das zeigt, dass er eben nicht um sich, um sein Problem gekreist ist, dass er nicht Gott angeklagt hat, sonst wäre er dort im Gefängnis nämlich bitter und niedergeschlagen geworden. Aber er, er konnte dienstbereit bleiben, Liebe weitergeben an andere Gefangene, Gutes tun, das kann ich nur, wenn ich meine Dankbarkeit an Gott festmache, wenn du das machen willst, man braucht zum Festmachen mal einen Haken. Ne? Ich bin ja auch Baumkletterer und ich brauche eine Sicherung oben im Baum, wo ich mein Seil festmachen kann. Und ich will einen Haken geben, an dem du deine Sicherung bei Gott festmachen kannst. Jesaja 50, 55, Vers 8 und 9. Denn also spricht der Herr, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Gedanken, es sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Die Dankbarkeit, du darfst sie nicht an deine Logik, an deinen Verstand knüpfen, dann wirst du scheitern damit. Da wird es ein Versuch sein, ein Kampf, ein Krampf. Oh, die haben gesagt, ich muss dankbar sein und jetzt bemühe ich mich. Und irgendwie wird es nichts. Und es kommt nicht im Herzen an. Aber da, wo wir die Dankbarkeit an Gott festmachen und uns bewusst machen, was für ein großer Gott da ist. Und deshalb ist es auch so wichtig, Anbetungslieder zu singen und da auf Gott zu schauen und sagen, unglaublich Gott, wie groß bist du. Was für eine Güte und Gnade hast du. Und dieses Lied, ich sehe das Kreuz und nichts anderes muss ich sehen. Unglaublich, an so einem Punkt, mit so einem Blick, da kann ich ruhig werden, mich auf Gott verlassen, da kann ich danken, auch wenn es schwierig ist. Und wenn du jetzt in eine Situation kommst, wo es dann ums Danken geht, vielleicht denkst du, ja, ich fühle mich nicht dankbar. ist doch Heuchelei, wenn ich jetzt das einfach so mache. Gut, vielleicht der Stefan konnte es machen und andere auch. Aber wenn ich das nicht fühle, dann ist das doch nicht echt. Es geht nicht darum, dass wir auf unsere Gefühle gehorchen, sondern die sind ja gut, dass Gott uns Gefühle schenkt, aber sie dürfen nicht die Lokomotive sein, die vorne weggeht. Sie können der Kohlewagen sein, der hinterherkommt und Dampf macht. Das dürfen sie. Aber du entscheidest über die Lok und auch Dankbarkeit, das muss manchmal aus reinem Gehorsam passieren und dann können auch Gefühle hinterherkommen. Wir entscheiden uns, was richtig ist und was nicht. Und was passiert jetzt, wenn wir das nicht machen und uns gegen Dankbarkeit entscheiden sollten? Wisst ihr, beide Verse, die wir am Anfang hatten, der aus Epheser, Epheser 5,20 und der aus dem Thessalonicher, beide stehen im direkten Zusammenhang mit der Fülle des Heiligen Geistes. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 19, da heißt es, den Geist löscht nicht aus. Und in Vers 5, Vers 18, kurz davor, da ist dieser Auftrag sogar direkt benannt, werdet voll Geistes. Und dann geht es um Dankbarkeit. Das heißt, wenn du das willst, wenn du voll heiligen Geistes leben willst, dann ist die Dankbarkeit genau dafür ein Schlüssel, dass Gott dich mit seinem guten Geist erfüllen kann, dich lenken kann, Dir das geben kann, was er beabsichtigt. Und so passt es, was auch Albert Schweitzer festgestellt hat. Er sagt, unser inneres Glück hängt nicht von dem ab, was wir erleben, sondern von dem Grad der Dankbarkeit, die wir Gott entgegenbringen, ganz egal, was wir erleben. Dieser Mann muss Gott gekannt haben, denn das kann ich nur sagen, wenn ich weiß, was für einen großen Gott ich habe. Mein Kollege, der hat diesen Schlüssel gefunden, der sein Leben verändert hat, hat erlebt, wie Dankbarkeit sein Denken verändert hat. Dabei ist es wichtig, und das wollen wir festhalten, dass Dankbarkeit nicht an uns und an der Situation festgemacht werden kann, sondern wenn wir sie an Gott festmachen, dann finden wir auch die Kraft, selbst für Schwierigkeiten, für Probleme und Nöte zu danken, um dann zu erleben, wie Gott unser Denken verändert. Und so wollen wir beten darum. Und wenn du ein Gebetsanliegen für dich mitnehmen willst, dann bitte Gott doch darum, zu sagen: Gott, zeig mir mehr, wie groß und wie gut du bist. Und schenk mir ein dankbares Herz. So will ich dir nachfolgen. Es gibt die Möglichkeit, auch jetzt nachher mit mir zu reden oder wer online zuschaut, da gibt es auch eine, einen Link mit einer E-Mail oder einer Telefonnummer, um darüber zu sprechen. Wenn du Dinge hast, wo du merkst, das schaffe ich nicht, da und dafür soll ich danke sagen, das schaffe ich nicht. Da ist es gut, dass wir zusammenstehen können. Dann hol dir Hilfe. Nimm dir jemanden zur Seite, von dem du weißt, der kennt Gott. Der kennt Gott gut und das sieht man in seinem Leben. Und dem möchte ich bitten, dass er mir hilft, diesem Gott so zu begegnen, dass ich das lernen kann, auch hier Danke zu sagen. Dann noch eine Ansage, nochmal kurz die Wiederholung von vorhin. Die Predigten, die wir hier jetzt haben, die online sind, die werden ab August nur noch als Predigt ohne Liedbeiträge zu hören sein. Da wird es eine Umstellung geben. Aber wir, wir wollen jetzt noch miteinander beten und Gott Danke sagen. Und wir dürfen ihn auch bitten, dass er unser Denken da entsprechend verändert. Beten wir gemeinsam. Herr Jesus Christus, dass du deine Liebe bewiesen hast am Kreuz und deine Macht in der Auferstehung, das ist unser Anker, das ist unser Halt. An dir wollen wir uns festmachen. Auch unser Dank wollen wir dir bringen, Herr Jesus, im Guten und auch im Schweren, weil wir wissen, du bist ein Gott, der keine Fehler macht. Da beugen wir uns vor dir und wollen auf deine Größe, auf deine Güte schauen. Und wir bitten dich, Herr Jesus, lass du diese Erkenntnis von dir wachsen in unserem Leben, dass wir mehr und mehr begeistert und angesprochen sind von deiner Größe. Präg du unser Leben, dadurch, dass wir dich mehr und mehr erkennen. Amen. Wir dürfen ein Lied hören und wir wollen es nehmen, um ganz bewusst auf die Größe Gottes zu schauen, denn das allein wird unser Denken wirklich verändern.